0: Всем привет! С вами Виктория Повольного. Вы слушаете Tone of Voice, подкаст о том, как устроена внутренняя кухня современной компании. Каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях, почему же людям так нравится с ними работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Я рада познакомить вас с нашим сегодняшним гостем. Это Капелька Юрий, директор по пользовательскому опыту Selectel. Юрий, привет!
1: Всем привет!
0: Я, конечно, сначала попрошу тебя рассказать о себе. Все, что считаешь нужным, давай.
1: Меня зовут Юра, мне 29 лет. В Selectel я директор по пользовательскому опыту. И занимаюсь тем, что определяю так называемый look and feel нашей компании в каждой точке касания клиента с Selectel. Угу.
0: Расскажи, пожалуйста, что привело тебя в это направление?
1: В пользовательском опыте я оказался, потому что, как мне кажется, здесь я могу попытаться сделать мир вокруг себя немножечко удобнее через повышение уровня дизайн-культуры, через улучшение качества продуктов, которые я делаю, и повышая какое-то общее Представление о том, как дизайн может помогать людям.
0: Так, интересно. Может быть, вспомнишь какой-нибудь пример с детства, когда ты вообще впервые ощутил, что тебе хочется что-то менять вокруг, когда ты? впервые вдруг кто-то начал переставлять? Как это было?
1: Меня уже наталкиваешься на вопросом на ответ. В детстве я фанател от перестановок нашей домашней библиотеки в совершенно разном порядке. Я тогда еще не задумывался о том, что продукты нужно делать на основе контекста использования и твоей целевой аудитории. И мне казалось, что я лучше всех знаю, как, как нужно расставить книги. Поэтому пробовал расставлять их по алфавиту, пробовал расставлять их по цветам, пробовал расставлять их по толщине самой книги. Uh -huh. и, естественно, Каждый раз, приходя домой, родители ругались, потому что я все портил, и тогда стало понятно, что без учета контекста, без учета задач пользователей очень сложно сделать хороший дизайн, а хороший дизайн – это дизайн, которым удобно пользоваться.
0: Ага, классные выводы, кстати. Если так говорить, перфекционизм – это обязательная черта характера человек, который работает с пользовательским опытом или нет?
1: лучший враг хорошего, и перфекционизм здесь скорее тормозит развитие, тормозит инновации, потому что, пытаясь добиться наилучшего продукта, как правило, ты отдаляешься от проверки гипотезы, потому что вообще весь мир вокруг, и все наши представления о нем — это одна большая гипотеза. И У -у -у. чем чаще ты будешь свои гипотезы сверять с реальным миром, тем больше информации об этом мире ты получишь для того, чтобы как-то изменить свои собственные решения. Поэтому чем быстрее ты выпустишь свой продукт, чем быстрее это выпустишь в свое обновление, тем больше ты узнаешь о том, как этим пользуется, и сможешь сделать свой продукт лучше. А пытаясь постоянно что-то улучшить, это такой естественный эволюционный путь развития.
0: Да, рискуешь так ничего и не выпустить? Сразу сделать все равно
1: хорошо не получится.
0: Да, окей, да, согласна, абсолютно. Расскажи, пожалуйста, подробнее Selectel, что это за компания, в каких направлениях она работает, какие задачи решает.
1: Selectel — это компания, которая предоставляет инфраструктурные продукты для различных бизнесов или частных клиентов. Когда мы говорим про инфраструктурные продукты, мы в первую очередь имеем в виду три направления. Первое, самое базовое, основное направление – это уровень дата-центров это то, какие дата-центры мы строим, как мы их питаем, как мы их подключаем к интернету, и фактически это такие большие-большие здания, в которых э, стоит очень много дорогостоящего оборудования, и каждый клиент может прийти и поставить туда свое собственное оборудование, а мы его запитаем, мы его подключим к интернету, и все будут уверены в том, что оно работает 24 на 7. Uh -huh. След, следующий уровень бизнеса это уровень выделенных серверов. Выделенные серверы это то, когда у нас есть дата-центр, а у клиента, например, нет оборудования, и он не хочет вкладывать слишком много денег в покупку этого оборудования, поэтому он ориентует это оборудование у нас. И следующий уровень это бизнес на уровне облаков. Это когда у нас есть дата-центр, когда в этом дата-центре стоит оборудование и сверху на это оборудование накатывается специальное программное обеспечение, которое позволяет клиентам еще более эффективно и быстро разворачивает свою инфраструктуру. Uh
0: -huh. Если бы простым языком вот, представить, что мы объясняли бы сейчас, чем занимается Select. ребенку, да? допустим, ты работаешь в этой компании, объясняешь там, ребенку, что это такое, чем ты занимаешься, что бы ты сказал?
1: Если бы я объяснял ребенку, чем занимается наша компания, я бы, наверное, просил его подумать о том, как ему кажется, вот когда он берет в руки планшет, включает YouTube и смотрит видео откуда это видео берется. И, наверное, путем каких-то своих размышлений он бы дошел до того, что это видео кто-то снимает, а дальше это видео должно как-то оказаться в его планшете. Вот чтобы это видео оказалось в его планшете, тот, кто снимает это видео, должен его загрузить на сервер. Uh -huh. А ты к этому серверу подключаешься. Ты и миллионы таких же детей, как ты. И только благодаря тому, что э, это видео находится где-то в какой-то коробке, внутри еще одной коробки внутри еще одной коробки, ты можешь посмотреть свой любимый мультик.
0: Классно. А а сталкивались когда-нибудь ваши сотрудники с такой сложностью? Как объяснить родные, маме, папе, где же я работаю?
1: Не просто сталкивались, а, наверное, сталкиваются до сих ага. пор, но мы стараемся это исправить, потому что у нас в компании появился очень большой, развернутый продуктовый курс, который проходят все наши новые сотрудники, которые простым языком объясняет вот эти три уровня бизнеса. Бизнес на уровне дата бизнес на уровне выделенных серверов, бизнес на уровне облака. Объясняет, чем занимается компания, объясняет, что же все-таки все же наш продукт, кто наши клиенты uh -huh. и зачем вообще мы здесь. И таким образом каждый, кто не является, например, разработчиком или техническим специалистом, все равно после этого курса понимает, чем занимается компания, понимает свое место в ней, лучше понимает свою роль и то, зачем вообще эта компания здесь.
0: И как объяснить родным, где я работаю, да? Окей. И как
1: объяснить родным, где я работаю, Вообще это интересно, да, когда я просил сделать этот курс, фактически техническое задание или definition of done так и звучал. Давайте сделаем такой курс, после которого наш новый сотрудник мог прийти домой и рассказать маме, чем занимается компания.
0: Мама самое главное, что делать? Она должна знать, чем занимается ее ребенок. Окей. Расскажи, пожалуйста, про основных клиентов в Кто это? Что это за компания? Может быть, ты вспомнишь какого-нибудь самого, самого необычного клиента, который к вам обращался?
1: Наши клиенты — это все, кому так или иначе нужен сервер для выполнения своих задач. А сейчас э, мир устроен таким образом, что сервер нужен практически всем. Поэтому наши клиенты — это как небольшие разработчики, которые пишут собственный код и хотят где-то разместить, например, свой PET-проект, либо разместить свой сайт, так и крупные э, корпорации, которым нужно очень много вычислительной мощности для обработки большого потока данных, либо для обучения своих э, нейронных сетей. Поэтому... Очень сложно выделить какого-то одного клиента, который являлся бы для нас типичным. А что касается интересных э, партнерств, наверное, первое, что приходит мне в голову, это наше партнерство с организацией «Донор Search, э, которая занимается организацией сдачи крови. И когда к нам приходят такие клиенты с такими важными социальными инициативами, мы всегда очень трепетно относимся к этому партнерству. И в данном случае, например, предложили использовать наши мощности бесплатно, просто потому что считаем это важным, в том числе для себя.
0: Круто, для круто, очень круто, правда. Расскажи, пожалуйста, про свою позицию в рамках компании. Чем занимается директор по пользовательскому опыту в Селекте?
1: Директор по пользовательскому опыту, да вообще любой сотрудник в компании занимается, решением противоречий между человеком и человеком, между компьютером и компьютером, между человеком и компьютером, между задачами клиента и задачами бизнеса. И чем старше человек в фонгрейде, тем сложнее эти противоречия, которые нужно решать. Поэтому, если коротко, наверное, директор по пользовательскому опыту решает сложные противоречия между чем чем?
0: Угу. А, ну вот если говорить про твой опыт, ты вырос от юкс специалиста до да, юзер экспириенс специалиста до директора по пользовательскому опыту. В чем ты вырос за это время? Как твоему росту способствовала атмосфера в компании? Что изменилось в самой компании за это время? Как ты вообще пришел к этой должности?
1: Если мы не берем в расчет рост хардскилов, которым требовалось овладевать по мере усложнения задачи, то в первую очередь я вырос в коммуникации, потому что без эффективной коммуникации очень сложно построить какие-то Важные отношения внутри компании, внутри команды, с другими сотрудниками. Поэтому навык качественной, хорошей, беспроблемной коммуникации, uh -huh. в очень мало э, шума, это основной навык, который нужен, чтобы, наверное, эффективно делать работу в больших компаниях. Особенно в таких компаниях, где продукт, над которым вы работаете, невозможно сделать в одиночку или маленькой командой. Это всегда работа очень большого числа людей над чем-то очень-очень сложным.
0: Можешь описать кратенько свой путь внутри, да, вот какие ступени еще ты проходил от и до текущей позиции, и что способствовало твоему росту? Это сложные, там какие-то суперсложные задачи, это какой-то крутой наставник. Ну, драйверы у карьеры бывают разные, какие были у тебя?
1: В Selectel я пришел на позицию младшего проектировщика интерфейсов, и буквально за несколько лет вырос до ведущего, а дальше, как и у любого проектировщика, наступает некоторая развилка. Ты либо увеличиваешь свои компетенции, что называется, в good, либо начинаешь э, расти куда-то в, в другую сторону. Мне всегда было интересно делать очень хорошие, очень качественные, удобные продукты для людей. И я понимал, что на позиции менеджера продукта у меня будет больше возможностей заниматься тем, что я люблю. Поэтому следующей моей позицией стал э -э, менеджмент продуктов. И уже из менеджера продуктов, не переставая, на им быть, я дорос на позиции директора по пользовательскому опыту, потому что пользовательский опыт — это то, как эти продукты в конечном итоге работают для людей. А что касается того... Что помогло мне вырасти, то это, конечно же, сложность тех задач, которые ты получал. Потому что каждый раз, когда я смотрел на какую-то очередную задачу и понимал, что я совершенно не представляю, с чего начать, за что хвататься и как ее делать, так. вот в этот момент наступал основной рост. А компания, в свою очередь, представляла мне инструменты для того, чтобы я все-таки заканчивал начатое. Например, предлагала мне всегда менторов, которые уже решали такие задачи, знают, что делать, но при этом они заинтересованы в том, чтобы научить это делать еще кого-то. И сложные задачи вместе с опытными и грамотными менторами помогали мне постоянно двигаться вперед.
0: Опытные менторы внутри компании, правильно уточню?
1: Да, опытные менторы внутри компании, потому что у нас в нашей компании так сложилось, что большинство менеджеров выросли из э, линейных специалистов, а в частности из инженерно-технического отдела. Это люди, которые занимаются настройкой железа непосредственно в дата-центре, настройкой, uh -huh. установкой, сдачей клиенту. И это люди, которые знают бизнес изнутри. Они знают, как этот бизнес работает для клиента с самых низов, и вот эту экспертизу они э, стремятся передавать. И это то, что подстегивает тебя тоже подтягиваться до какого-то э,
0: следующего уровня. Круто. Стал ли ты ментором за это время для кого-нибудь? И как вообще сейчас выглядит твоя структура? Кто подчиняется? Что это за должности? Сколько людей?
1: Я надеюсь, что у меня получилось стать одним из драйверов роста для моих сотрудников в том смысле, что я точно так же, как и мои руководители, мои менторы, очень много времени уделяю на персональным консультациям и составлением планов индивидуальных развитий для сотрудников, которые mm -hmm. помогают им как-то расти. И вот этот план индивидуального развития вместе с задачами, которые на чуть-чуть выше их текущего уровня, они помогают также ребятам достигать новых высот и бустят их становиться сильнее и подкачаннее.
0: Если говорить про структуру отдела, блоками, может быть, или как она выглядит сейчас? Да.
1: Вообще, если мы говорим про отдел пользовательского опыта в компании Selectel, то вот этот look and feel а, консистентный, прозрачный, понятный, предсказуемый, достигается за счет работы людей с очень разными компетенциями, разных специальностями. То есть в моем отделе работают а, проектировщики интерфейсов, в нем работают редакторы, в нем работают технические писатели, в нем работают бэкенд и фронтэнд-разработчики, в нем работают исследователей пользовательского опыта. И у меня в отделе, и у меня в компании понимаешь, что продуктов много, сложность в этих продуктах колоссальная, и а, очень много решений принимается, непосредственно на уровне команд, мы завели себе так называемых дизайн-опсов, а, FE-опсов и QA-опсов. Это люди, которые управляют Горизонтальными процессами горизонтальных команд на уровне всей компании. И стараются сделать так, чтобы хорошие практики, которые были придуманы внутри какой-то команды, масштабировались на все остальные, а плохие практики не, не расползались за э, командой или за те места, где их придумали.
0: То есть они глобально говорят так: вот в этой команде уже такую ошибку допускали, не повторяйте, правильно? Очень похоже.
1: И лю любая ошибка становится каким-то артефактом и, и любой успех становится каким-то документом. Таким образом, у команд появляется набор каких-то процессов про то, как делать свой продукт качественно и как сделать свой продукт так, чтобы он был консистентен со, со всеми остальными.
0: Расскажи, пожалуйста, про культуру успехов и ошибок, потому что, мне кажется, это такой важный пункт, который очень сильно характеризует компанию, потому что в некоторых компаниях есть такая практика ошибаться страшно, ужасно, и если вдруг ты ошибся, лучше, чтобы это никто не узнал, а если узнает, то будут последствия. Как у вас относятся к ошибкам и к успехам? Здесь мы
1: плавно с тобой переходим к вопросу ценностей, которые приняты в нашей компании. И одна из таких ценностей – это свобода мысли, прямота и открытость, которая так или иначе говорит нам о том, что делать ошибки нормально. Потому что мы понимаем, во-первых, изменчивую природу бизнеса uh -huh. и рынка, на котором мы работаем. Мы понимаем, что, как я уже говорил, все вокруг нас фактически гипотеза. И поэтому, если ты не делаешь ошибки, ты не растешь. И самое главное, когда ты делаешь ошибку, эту ошибку отрефлексировать, понять, почему она случилась, и извлечь из нее какое-то знание. И вот, вот эта вот культура знаний произведенные через эксперименты, а эксперименты чаще всего заканчиваются ошибкой. Это то, что помогает расти и делать очень сложные качественные продукты на дистанции.
0: Круто, да. Я знаю, что в некоторых компаниях даже за ошибки, которые ты, собственно, допустил, иногда бывает поощряют, потому что ты позволил компании изменить что-то серьезное в процессах, особенно, конечно, когда ты смог сделать что-то совсем кошмарное. Как у вас, нет? Нет такой практики? Естественно,
1: когда кто-то пытается намеренно что-то сломать...
0: Ну нет, конечно. Наверное, наверное.
1: Это, наверное, это не очень круто. Но когда люди пробуют что-то сделать ошибаются, получают знания, с этим знанием меняют свое поведение и с измененным поведением идут и пробуют снова, может быть, снова ошибаются, неважно. Это, конечно, всегда, во-первых, заряжает на успех, что называется. А во-вторых, это то поведение, которое мы ожидаем и то поведение, которое мы прощаем. Потому что с кучей неизвестных уравнений, чтобы эти неизвестные стали известными, надо ошибаться.
0: Да, согласна, абсолютно. Если уж мы говорили, заговорили, да, про ценности, на сайте мы вас увидели шесть таких. Если бы ты выбрал одну, ты уже назвал. Если бы ты выбрал еще одну, то какую и как она обычно проявляется, ну просто вот в жизни, в процессах в каких-то решениях.
1: Это был Точно была ценность про инициативу и ответственность. Вообще, интересная штука с ценностями, потому что часто в компаниях они формируются откуда-то сверху. Но наши ценности, они формировались сами собой, а мы только их записали. То есть в момент, когда мы поняли, что не хватает вот этого ориентира для принятия каких-то решений в условиях неопределенности, мы пошли и поговорили со всеми про то, как они работают сейчас. Не как они хотели бы работать, а как происходит их процесс достижения результатов прямо сейчас. Через что? И одна из таких ценностей — это инициатива и ответственность, потому что все в компании понимают, что мы делаем сложные продукты. И самостоятельно затащить этот продукт, в особенности охватить все без исключения аспекты его развития, невозможно. Поэтому каждый человек, проектировщик, каждый админ, каждый разработчик — это сам себе менеджер. И он должен ежедневно принимать решения о том, как должна быть сделана та или иная фича. Потому что никто, ни один менеджер продукта, ни один продукт ни один директор никогда не сможет охватить на 100% те решения, которые вы принимаете прямо сейчас. И это как раз большая ответственность, принимать решения, и она вообще никак не зависит от занимаемой позиции. Если сформулировать этот э, принцип коротко, то э, каждый сотрудник в компании, менеджер, и этот менеджер должен принимать решения. Если ты находишь какой-то баг в продукте, если ты находишь какую-то возможность улучшения в продукте, ты не ждешь, что кто-то тебе поставит задачу, чтобы ты пошел и это изменил, доработал. Uh -huh. Ты самостоятельно инициируешь эти изменения для того, чтобы и бизнес, и продукт, и процессы, и команда стали лучше.
0: Инициируешь изменения? Это какая-то коробочка, куда ты кидаешь своего предложения для компании, и потом его рассматривается или нет. Как это у вас реализовано?
1: Любая коробочка, если она есть, она не будет заполняться. Я помню, как у нас в конференц-зале огромная стена, на которой мелом было написано Волфы и Одесс". За четыре года там не появилось ничего. При этом появилось огромное количество задач, появилось огромное количество инициатив. Но когда тебя просят что-либо что делать из подпалки, естественно, инициативы не возникает в условиях uh, какой-то диктатуры или авторитарности, это всегда какой-то поток, это всегда какое-то вдохновение, которое находит на тебя в работе, и ты его дальше реализуешь уже через понятные процессы, инструменты, через джиру, через инициацию коммуникации с остальными, кому это важно, и через другие инструменты донесения этой ценности на компанию.
0: Если говорить про обучение, как оно строится в рамках вашей компании, как люди растут, как люди обучаются, как это организовано?
1: В мы, так же как мы заинтересованы в получении ошибок, мы также заинтересованы в получении знаний, которые бы не потребовали десятки лет на совершение этих ошибок. Так. Поэтому, если есть какая-то тема, которую мы можем обучить, и которая важна человеку для выполнения его работы сейчас или в будущем, мы обязательно это сделаем. Каждый разработчик, который хочет стать тем лидом он находит в нас этот отклик, и мы помогаем ему получить те знания, которых ему не хватает. Uh -huh. Или каждый менеджер продукта, который понимает, что прямо сейчас он недостаточно... Круто с его точки зрения работает с метриками, мы всегда по помогаем найти э, лучший инструмент для того, чтобы помочь этому менеджеру продукту разобраться с метриками. И это всегда может быть либо какое-то обучение, либо собственные внутренние мастер-классы почему-то, либо э, часто даже внутри компании мы устраиваем тандертокс, обмен опытом после получение каких-то новых да, знаний, которые могут быть полезны не только тебе, но и кому-то в этой компании. Еще. Поэтому, если говорить о том, как устроено обучение, обучение — это всегда для нас задачи, которые помогают расти. Это культура проверки своих гипотез и не боязнь где-то ошибиться. Это дополнительные материалы, которые тебе помогают не совершать совсем, совсем уж банальных ошибок и дают uh -huh. тебе какие-то базовые знания о том, как, как устроена та сфера деятельности, в которой ты оперируешь.
0: Это всегда инициатива сотрудника или это может быть результатом перформанса? Или еще каких-то там мероприятий, которые вы проводите? Как это начинается обычно?
1: Любое обучение начинается всегда собственной инициативы понимание того, что, окей, есть какая-то предметная область, в которой я недостаточно хорошо разбираюсь. И чтобы стать лучше, чтобы расти, я бы хотел в нее разобраться. И дальше ты либо получаешь задачу, которая помогает тебе разобраться, uh -huh. либо ты решаешь, что, окей, я пойду попробую а, выучить, что же это вообще такое, и пойму, хочу ли я развиваться дальше туда. Поэтому любое обещание — это, конечно, всегда инициатива сотрудника, который говорит, окей, помогите мне узнать то, чего я сейчас не знаю. И мы, конечно же, помогаем им, им в
0: этом. Есть ли какой-нибудь ученический договор, по которому он должен потом это все отработать, вернуть или обязательно как раз рассказать всем своим коллегам, что он узнал нового или нет, или это просто вклад своего сотрудника в его перспективу? Как? как?
1: Если бы мы не хотели, чтобы наши сотрудники учились, мы бы сделали, наверное, 100 страничный ученический договор, который бы требовал от каждого из них в жесткой форме отчитываться перед компанией, о пройденном обучении, представлять конспекты и быть экспертом в этой теме. Mm -hmm. Но, а, на самом деле все работает немножко не так. Каждый, кто сходил на обучение и увидел ценность в этом обучении для себя и для других, может о нем рассказать дальше. И мы очень поощряем вот такой обмен знаниями как раз э, за счет того, что у нас есть специальное мероприятие, скажем, кто прошел обучение. Мы, естественно, беседуем, например, того, расскажи, как тебе кажется, стало ли это обучение хорошим для тебя, и можем ли мы его советовать дальше следующим сотрудникам». Uh -huh. И мы точно так же помогаем переводить это в какие-то уже рабочие процессы. То есть, если ты получил какое-то знание, которое может как-то улучшить бизнес, продукт и так далее, мы со своей стороны поможем его имплементировать в изменение какой-то окружающей среды в компании.
0: Давай применять, да? Давай применять,
1: потому что на Курсере есть очень крутой курс, который называется Learn, Help, Learn. И, там рассказывают о том, как учиться, как складируются знания в голове, что такое чанки. И вот э, очень важная вещь, один из стопов образования, один из стопов того, что ты эти знания усвоишь, это постоянное интервальное повторение и применение этого знания на практике. Потому что опыт всегда лучше, чем э, какие-то где-то складированные, систематизированные знания, которые не, не находят применения в реальности. Именно поэтому... Э, Многие говорят, что один год работы в какой-то компании, э, за один год работы в какой-то компании они узнают гораздо больше, чем за пять лет в университете. Потому что у тебя есть возможность знания не просто получить и применить, увидеть, как они сработали и сделать какие-то выводы. Я с, абсолютно с этим
0: согласна. Да, верно. Если говорить про новичков, которые только-только приходят в компанию, у вас достаточно насыщенная корпоративная культура с точки зрения там, ценностей, с точки зрения того общего подхода к сотрудникам. Как вы работаете с новичками? Как вы передаете им эту культуру? Как вы их вводите в должность? Что вообще для них есть такого интересного?
1: Любой сотрудник, который к нам приходит, это всегда набор какого-то, во-первых, предыдущего опыта, а во-вторых, какие-то собственных э, базовых навыков, э, установок, личностных характеристик, э, на которые мы смотрим. Плюс харцкие вы, конечно же. И вот э, предыдущий опыт харцкие вы и личностные навыки ⁇ это основа для принятия решения. Но понятно, что у кандидатов в разных рейдах совершенно разные... И бэкграунд, и хардскиллы. Например, когда к ному приходит человек на позицию джуна, понятно, что хардскилов у него может быть недостаточно, либо они могут быть не такими, либо у него будет мало предыдущего коммерческого опыта. А как мы говорили, только на настоящем опыте набиваются настоящие шишки, которые помогают принимать лучшие решения. И поэтому... Для оценки кандидата мы всегда стараемся вот те же софт-скиллы разбить на каких-то три фундаментальных уровня. Первый уровень — это совсем глубокий уровень базовый того, какой ты человек. Насколько у тебя развита эмпатия, насколько у тебя хорошо с наблюдательностью, насколько развита твоя метрика обучаемости, и ты будешь, в принципе, способен усвоить какой-то материал достаточно быстро. Насколько у тебя развита рефлексивность и чувство, обдумывание своих собственных решений. Следующий уровень это такой уже базовый уровень навыков, которые помогают принимать решения и как-то жить, что ли, осмысленно. Это уровень рациональности, как устроить мир, мышление, что такое научный метод познания, насколько хорошо все с логикой. Следующая история это про коммуникацию, как достигать понимания, как говорить с людьми так, чтобы разрешать противоречия. И, в конце концов, навыки продуктивности, как получать результаты, понимание, что делать не равно сделать, что единственный правильный способ что-то делать — это способ итеративного развития и вот эта вот гибкость. И когда мы понимаем, что, окей, у кандидата не хватает хардскиллов, но при этом у него прекрасно развита метрика обучаемости, он, у него все хорошо с логикой, он понимает, что такое научный метод познания и, в общем-то, все свои решения принимает сквозь призму этого метода, он понимает, что делать не равно сделать, он, у него все хорошо с ответственностью, то мы готовы инвестировать в такого сотрудника, инвестировать в его обучение, инвестировать в задачи, которые он придет, будет в них разбираться и сначала не сделает, но потом начнет щелкать, как орешки, мы нанимаем такого
0: человека. Совты важнее. Хардов, правильно?
1: Да, определенно, да. Лично для меня,
0: да. Тогда твой любимый вопрос, который ты задаешь э, людям, которых, кандидатам, которых планируешь взять или не взять в свою команду?
1: Наверное, это не вопрос, а скорее use case, который прошу решить. Я прошу представить проектировщика интерфейсов, а чаще всего я нанимаю проектировщиков интерфейсов, что э, утром он пришел на работу и увидел в своей почте письмо от менеджера продукта, в котором тот попросил спроектировать сервис заказа еды для сотрудников компании. И приложил какой-то кусок кода. И дальше э, спрашиваю проектировщиков, а как вы будете действовать в такой ситуации. И проектировщики, некоторые, сразу бегут, проектировать сервис заказа еды, э, рисуют кучу вайфреймов, рисуют мобильную версию этого сервиса, рисуют десктопную в светлой и темной теме. А единственное, что нужно сделать прямо сейчас, это задать вопрос, а зачем? Потому что мы можем сделать все, что угодно. Мы можем напроектировать десяток сервисов заказа еды с десятком различных функций в пяти э, дизайн-темах. Но первое, что должен сделать проектировщик, ответить на вопрос «Зачем?». А как сейчас люди заказывают еду? А как сейчас, в принципе, решают эту проблему? А что мы уже делали, чтобы решить эту проблему? И пока ты не соберешь весь контекст, фигму вообще трогать не надо.
0: Uh -huh. Окей, да, я согласна абсолютно, что сначала нужно хорошо поисследовать ту тему, для которой нужно выработать решение. Расскажи, если вот есть корпоративная культура, есть определенный э, подход даже к отбору кандидатов, вот этот трехуровневый, он действительно классный. Можно ли сейчас выделить какую-то одну черту характера, может быть, или э, одну компетенцию, которая есть абсолютно у всех членов команды SelectL?
1: Э -э, пусть будет самоирония, потому что <laughs> без чувства юмора очень тяжело делать современные, качественные, хорошие продукты.
0: Здорово, да, действительно. А если охарактеризовать человека, у которого все точно получится в Селектел, тремя прилагательными, какие они были бы?
1: Пусть это будет пробующий человек. Так. Тот, кто понимает, что без какого-то движения или просто постоянной работы без аформирования на пробу этого мира не будет какого-то результата. Следующее, это, наверное, пытливость ума, потому что очень тяжело делать облака, если тебе сводуются сложные предметные области. Uh -huh. И, наверное, не безразличие, что ли, не безразличие к э, своей работе коллегам компании
0: к людям вокруг, в конце концов. Здорово. Очень откликается мне. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, как устроена коммуникация внутри компании, как вы общаетесь? Есть ли у вас какие-то корпоративные чаты, либо, может быть, какая-то специальная платформа? Где, собственно, происходит все общение в SelectL?
1: телеграм наш все. С одной да. стороны, естественно, какая-то ежедневная коммуникация для решения там, базовых вопросов, сказать привет, что-то узнать. Естественно, это все происходит через Telegram. У нас есть наш корпоративный рок чат для внутри корпоративного общения, для каких-то важных объявлений для более формального, что ли, общения. И, естественно, у нас есть... Если мы говорим не о платформах для синхронной коммуникации прямо сейчас, а uh -huh. синхронной коммуникации прямо сейчас и говорим о том, как мы вообще обмениваемся информацией, обмениваемся знаниями в компании, то для этого гораздо больше инструментов и площадок. Из того, что приходит в голову Сразу же, во-первых, это ежемесячные продуктинки, на которых менеджеры продукта отвечают на пять главных вопросов. Первый, это кто наши клиенты, как мы растем, как растет бизнес. Uh -huh. Следующий вопрос это то, что мы узнали о наших клиентах. Какую, какие новые знания мы получили? Потому что нейронные сети так работают, скарбливая какое-то новое знание туда, неизвестно, где оно потом пригодится. И поэтому мы очень стараемся делиться всеми знаниями, которые мы получили. Здорово. А компания, компания это большая нейронная сеть. Третий вопрос это что изменилось для наших клиентов? Это то, какие фичи в продукт мы добавили, почему и зачем. А, четвертый вопрос это вопрос, с какими проблемами сталкиваются наши клиенты. Угу. Потому что если мы не рефлексируем над тем, что плохо, мы не можем, можем вовремя не отловить какое-то заболевание, которое надо лечить. И пятый вопрос, на который мы отвечаем, это что сотрудникам ждать в следующем месяце? Какие фичи будут сделаны? И вот кроме синков, в таком же формате а, у нас проходит маркетинг синки, где мы рассказываем, как, что мы сделали с точки зрения маркетинга. А У нас проходят тандертоксы и Lightning Talks, uh, они отличаются немножко форматом, но все это об обмене знаниями которые ты получаешь или своим опытом. И у нас проходят uh, Q&A с руководством, где топ-менеджеры компании раз в квартал отвечают на вопросы сотрудников. Ну, прям, собираются вся компания в зале uh -huh. Я, правда, не представляю, как мы в следующий раз поместимся, потому что у нас уже 750, и мне кажется, пока мы записываем, наш подкаст стало больше. Так. Uh, и руководство отвечает на все самые важные вопросы и рассказывает о том, как чувствует себя компания. И это какие-то кружки горизонтальных команд, которые, например, те же FE-специалисты, QE-специалисты, UX-проектировщики проводят раз в какое-то время для обмена опытом и компетенциями внутри этой команды. Это вот первое, что приходит, на в углу.
0: Это является таким артефактом продуктовой культуры или нет? Как, как вы ее вообще для себя характеризуете, как она отражается и еще?
1: Если мы говорим про продуктовую культуру и вообще, что это такое для нас, то в этом выпуске часто будет звучать, но продуктовая культура – это культура знаний. Потому что бизнес вообще – это трата денег для того, чтобы заработать еще больше денег. И вот знания в этом уравнении позволяют поставить мультипликатор. И чем больше и чем качественные знания ты получаешь, тем выше этот мультипликатор, тем больше денег ты можешь заработать. Через то, что ты делаешь очень правильные, хорошие продукты для клиентов, которые решают те задачи, на которые клиенты эти продукты нанимают. Uh -huh. И поэтому, когда мы говорим о продуктовой культуре, мы говорим о культуре изучения людей, их контекста, их привычек, их задач, целей, проблем, с которыми они сталкиваются. И через вот это все стараемся поставлять какую-то добавленную ценность.
0: Если говорить про продуктов, кто эти люди? Что нужно такого знать, уметь, думать как, чтобы этим специалистом стать? Менеджер
1: продукта — это человек, который в силу своей роли вынужден постоянно принимать решения. А любые решения принимаются на основе того, что ты положил в свою сеть. И вот чем лучше информация, которую ты ее ты скормил туда, uh -huh. тем качественнее становятся твои решения. Поэтому отсюда, из этого определения, возникают две ключевые, две мета-задачи менеджера продукта. Первое – это учиться получать знания, а второе – это учиться принимать решения. Но, соответственно, менеджеры продукта, с точки зрения своего развития, первое, что они должны делать, это а, систематически улучшать точность своих убеждений, а второе – это систематически достигать своих целей через научный подход и рациональность. Пусть так.
0: Звучит классно. Хорошо. Давай поговорим тогда о том, что что такое для вас Data-Driving подход в работе, как это работает на практике, потому что ну, мы много об этом слышали, как говорится, мало где видели. Как это у вас?
1: После того, как э, ты получаешь знания, и ты принимаешь какие-то решения на основе этих знаний, ты должен пойти и понять, а как вообще мир отреагировал на то, что ты сделал. И вот дата driven культура здесь, в SelectTel, это культура принятия каких-то следующих решений на основе цифр, которые мы видим. То есть это объективное измерение мира с целью как-то вот это вот объективное наблюдение превратить в какие-то улучшения. Соответственно, вокруг каждого продукта, и на самом деле не только продукты, потому что HR-бренд, например, это тоже продукт, uh -huh. мы выстраиваем систему метрик, где замеряем количество клиентов, ретеншены, среднее там, время жизни в продукте, LTV. Для сотрудников мы замеряем среднее время жизни в компании, мы замеряем срок найма, мы замеряем постоянно удовлетворенность жизни, работой внутри компании, конечно же. И вот эта культура принятия решения на основе объективного представления о мире и какого-то представления о том, кто люди или куда мы идем, оно, в общем-то, помогает нам достигать неплохих результатов с точки зрения роста компании. Растем мы больше, чем на 40% каждый год.
0: Здорово. Точно есть чему поучиться. И если переходить от этой темы к... обратиться, вернуться, наверное, к системе коммуникации, то интересно, есть ли у вас какое-то внутри пространство, может быть, это платформа, где вы узнаете о успехах, в том числе, да, не напрямую, ну, где, например, вы можете там сказать спасибо своему коллеге или коллеге другого отдела. Или, может быть, еще какая-то система наград поощрений есть, которая у вас применяется. Как это?
1: Если вы зайдете на наш сайт в раздел карьера, то из шести ценностей, наверное, самой дискутируемый на первый взгляд, окажется ценность про признание. Его очень легко, этот пункт очень легко посчитать маркетинговым обещанием, но на самом деле у нас не слишком. Принято как-то с помпой отмечать тех, кто добился успеха. Во-первых, все равны, а во-вторых, успех — это в целом норма для нас. И вот чтобы поблагодарить, чтобы сказать спасибо, чтобы отметить успехи, у нас есть очень крутая и здорово продуманная система геймификации для сотрудников. На нашем внутреннем портале Inside SelectL можно подарить бейдж, кому-либо из сотрудников. И каждый бейдж стоит определенное количество силикойнов. А дальше на эти силикоины можно в конце года понакупать себе всякого полезного стафа. Ну вот. И обязательно нужно сказать спасибо тому, кто тебе помог, потому что помогаем мы и так друг другу каждый день. Но uh -huh. немного дофаминчика и позитивное подкрепление, оно никому еще не вредило.
0: Расскажи про бейджи. Что там? Тирексы?
1: А, это было бы слишком просто. Нет. Естественно, мы все вращаемся в одном мемологическом поле, uh -huh. поэтому наши бейджи больше похожи на мемы, которые нужно применять в нужных ситуациях и которые лучше любых слов объясняют контекст происходящего. Поэтому там и Джон Макклейн, там и коты из мемов, там и различные другие интернет-приколы, которые мы дарим друг другу, чтобы рассказать о своих чувствах.
0: Самый почетный какой?
1: Самый почетный Bright Mind. Этот бейдж ты получаешь за придуманную и реализованную идею внутри компании, которая как-то существенно повлияла на ее жизнь.
0: Здорово. Есть ли, может быть, какие-нибудь еще такие интересные, необычные особенности в коммуникациях или в корпоративной культуре в компании? Я очень часто люблю и задаю вопрос, что там, Google называют себя гуглеры, яндекс-индексоиды, а как называете себя вы? Но, может быть, у вас тоже есть какой-то такой специфичный сленг, слова, который поймет только тот, кто работает в SelectL?
1: Я хотел бы ответить «пивозавры», потому что я буквально недавно видел футболку с Терексом и двумя кружками пива. Ну, сейчас офисе. мы себя так не зовем, но очень похоже на наших корпоративах. Мы подходим близко к этому состоянию. Нет, наверное, чего-то специального нету. Просто люди, которые работают в Селектеле и которые хотят делать лучшие облачные сервисы в России.
0: Тоже круто звучит. Хорошо. Если говорить про какие-нибудь корпоративные мероприятия, ты как раз об этом немножко заговорил <laughs> про филозавров, то как они обычно проходят? Это что за мероприятие? По каким поводам вы собираетесь? Есть ли у них какая-то особенность, фишечки, которая ну, прям свойственна вам?
1: Официально мы собираемся два раза в год, летом, с ночевкой на какой-нибудь базе отдыха в Ленинградской области и устраиваем дикие тусовки в стиле проекта X. Хотя там на самом деле каждый находит чем заняться, потому что с точки зрения организации там находятся и организуются конкурсы активности для всех. Uh -huh. То есть кто-то кто может быть в веревочном парке, походить, кто-то может плавляться на лодках, вовсе, а кто-то разносить пати-домик. И есть неофициальные встречи, это встречи, которые организуются внутри команд. В общем-то, это все точно так же зависит от инициативы и активности самих ребят в команде, но компания помогает организовывать такие корпоративы, хотя бы тем, что раз в какое-то время компенсируют затраты на их а, проведение. И причем в компании совершенно не важно, что вы сделаете. Вы пойдете а, в бар, либо вы поедете... А, на каяках ходить вокруг Кронштадта.
0: Здорово. А может быть, ты вспомнишь какое-нибудь самое необычное мероприятие, которое ты посещал в рамках своей компании? Или, может быть, вы делали там что-то? супер запоминающий.
1: Каждый раз мы делаем что-то запоминающееся. Но последний корпоратив был в стиле Red Dead Redemption 2. И ты на минуту оказался на Диком Западе. Так. С ковбоями, преступлениями, ограблениями банков и очень дерзкими мужчинами, которые хотят отнять твои деньги.
0: Классно. Удалось вжиться?
1: Да. И в этом смысле каждый наш корпоратив это какой-то тематический корпоратив. То есть пусть будет так, что мы любим переодеваться.
0: Но ну, а на самом деле, это же любой корпоратив, это проявление к корпоративной культуры, которая внутри. Как тебе кажется, что более глубокое кроется за вот разными по своему направлению, по своему характеру корпоративами?
1: Я думаю, что это, это как раз вот та тяжело уловимая метрика качества коммуникации. Это то, насколько нам всем комфортно друг с другом, и то, насколько мы вместе хотим не только работать, но и вместе проводить время. И это очень важно лично для меня. Потому что то, как мы развлекаемся, во многом определяет то, как мы потом работаем.
0: И у меня, наверное, последний вопрос. Если в SelectL миссия, как ты вообще относишься к миссии? Насколько она действительно живая в рамках вашей компании?
1: Я считаю, что миссия необходима, потому что это фундамент, который помогает принимать решения в условиях неопределенности, которая помогает задавать приоритеты для себя и для коллег, для подчиненных, которая помогает искать единомышленников или давать обратную связь себе, коллегам, кому-нибудь еще. А самое главное, позволяет, например, спорить руководство. руководством. Так. так тоже бывает. И в этом смысле ценности, миссия и цели компании, которые исходят из той же миссии и ценностей, это фундамент, на котором мы строим свою стратегию и тактику. Все задачи, которые мы ставим перед собой, решаем, они должны соответствовать духу нашей миссии и соотноситься с нашими целями. И вот эти установки позволят нам не потерять фокус на главном, позволят всем идти примерно в одну сторону и в ситуациях, когда ограничений нету, очень тяжело принимать какие-либо решения, потому что решение можно принять любое. И вот эти вот артефакты компании, важнейшие типа ценности, миссии и целей, они как раз задают вот эту систему координат, устанавливают э, стенки в этом коридоре, через который будет э, очень сложно пойти не в ту сторону. Поэтому у нас миссия есть, она мне нравится, она соответствует, наверное, тому, как я развиваюсь, живу тому, куда я хочу прийти. И, наверное, для каждой компании важно наличие очень правильной и хорошей миссии, которую бы разделяли все, кто в нее приходит.
0: Как она звучит у вас?
1: Наша миссия — это строить лучшие облачные сервисы в России.
0: Да, амбициозно.
1: Амбициозно, и э, пока, кажется, у нас получается.
0: Ну, определенно получается, раз у вас 750 человек, и уже э, в течение нашего диалога, может быть, вы еще приросли. Классные темпы, спасибо большое тебе за беседу. Очень приятно было по поговорить. И такие интересные, действительно важные моменты, когда мы не только понимаем, определяем свою миссию, когда у нас есть действительно корпоративная культура, которая это все поддерживает, ценности. И когда эта система работает, действительно компания может показывать крутые результаты. Я благодарю тебя за эту беседу, за те примеры, которые ты приводил, мне кажется, что они помогут многим нашим слушателям как раз вот ощутить, вот это, как круто это все работает, когда оно вместе, когда оно живое, а не когда мы просто написали миссию на стене и считаем, что это уже, уже шаг.
1: Все так. Любая система никогда не заработает без потрясающих людей, которые у меня есть. И в SelectTel у нас работают замечательные люди, с которыми приятно делать Важная вещь.
0: Спасибо. Спасибо. Вик. Спасибо, Юра. С тобой тоже было очень приятно иметь диалог. Это был Тонов Ойс. Подкаст о том, как устроена внутренняя кухня современных компаний. Слушайте нас на всех площадках. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Всем пока.